0: Olá pessoal, muito bom dia, 10 horas em ponto Estamos dando início aqui a mais um papo pro ACBR é, Hoje o assunto é o novo componente que a gente está criando, o CBR TEF API é, Então vamos dizer um pouquinho aí, por que, que a gente criou esse componente né? por, Sendo que a gente já tinha um componente de TEF né? e, e outros assuntos aí, também é um dia bom para vocês tirarem dúvidas com a gente né? sobre, sobre TEF no geral, sobre, sobre esse novo componente ou para quem já usa o componente anterior, fique à vontade também para fazer perguntas é, relacionadas a esse componente an antigo, né, e, e vamos para mais uma, uma sequência, vamos lá. Deixa eu antes passar as instruções aqui, parece que tem gente nova na sala, então para vocês fazerem as perguntas é bem simples, você pode usar o canal de texto que está acima desse canal de áudio, que é o hashtag PapoProACBR, é só escrever ali sua mensagem, a gente vai ficar atento ali e responde assim que possível, né, se você quiser subir aqui no palco, fazer sua pergunta por voz, ou dar um depoimento, ou falar, dar alguma dica né, para a audiência, é só também clicar na mãozinha que está aí embaixo, vai vir uma mensagem para a gente, a gente concorda. Daí vai um pop-up verde no alto da sua tela, você aceitando, você sobe no palco. Aí no palco você tem o seu microfone, a possibilidade de abrir seu microfone e fazer sua pergunta por áudio. Né? Então fiquem bem à vontade, vocês vão ver que a conversa é bem informal, não se acanhem, né? Ninguém aqui é dono da razão, não tem pergunta fácil, não tem pergunta difícil. Não tenham vergonha de, de perguntar, fiquem muito à vontade. Né? Tá, então, estou com o José e com a Dani aí também. Se alguém tiver dúvidas da área comercial, eles podem fique à vontade para perguntar também sobre isso. Né? Até Acho que talvez seja até bom a gente começar sobre esse assunto, né? dizer por que, que a CBR fala tanto de TEF, né? por que, que toda hora a gente está falando de TEF. Hoje, TEF é um negócio da CBR. Né? A gente é um distribuidor de TEF da PayGo. É, por enquanto, a gente é exclusivo da PayGo. A gente não tem, é, a gente não tem algum, um acordo comercial com Software Express ou outra TEF House, né? é, por enquanto, apenas com a PayGo. Então, a gente tem uma tabela de preços muito boa que a gente consegue é, redistribuir o TEF para a Software House numa condição, muitas vezes, melhor do que da própria PayGo. Por que isso? Porque a gente tem um, um volume de desconto é grande aí pelo top pelo, pelo próprio todo a cbr né então a gente é, consegue repassar a parte desse desconto aí para a software house então se você já usa TEF, se você é, quer conhecer a nossa tabela de preços conversa com o japonês aí ele é só chamar ele no discord ou no whatsapp daqui a pouco ele já passa aí os contatos dele que ele, ele te passa todas as informações certinho né é, a cbr vocês já conhecem já confio então é não tem dificuldade aí em fazer distribuição de TF com a gente. Acho que vários aqui da audiência, inclusive, já, já são parceiros nossos nessa distribuição. Bom, vamos lá. Por que, que a gente está fazendo um novo componente? Né? Na verdade, são dois novos componentes. O primeiro dele chama a CBRTF API e o outro, é, irmão dele, seria a CBRTF Android. A motivação que levou a gente a criar esse novo componente é porque muitos já devem conhecer o nosso componente de TEF anterior, ele é muito antigo, ele, ele veio lá da época da, da homologação de TEF da impressora fiscal. Quem, quem já fez essa homologação de TEF nessa época, aí sabe que era um martírio, né? Tinha que ser uma homologação presencial, ia lá na, na, na Avenida Paulista, na, na Software, depois tinha que passar na Seven, e eles rodavam, dois. acreditem ou não, a homologação durava dois dias, muitas vezes, e a pessoa não conseguia realizar todos os testes. Porque o TEF tinha um viés muito forte da, é, com a parte fiscal. Né? O fisco percebeu que os lojistas deixavam de imprimir o cupom, mas nunca deixavam de imprimir a, 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 o cuponzinho do, do cartão. Então eles falavam, ah, vamos fazer o seguinte, vamos proibir a maquineta de cartão e vamos obrigar o uso do TEF. E daí, com isso, a gente consegue que a, os lojistas imitam a nota. Então, o TEF tinha uma, um forte requisito fiscal, ele só poderia sair é, depois da, da emissão do documento fiscal, né? E, e, e tinha que ter uma, uma, uma série de garantias de que isso ocorresse, né? Então, era muito, realmente muito difícil fazer essa homologação, e o nosso componente atual, que é o ACBR-TFD, ele vem desde essa época, então... É, naquela época a homologação do TEF ela começava por exemplo no fechamento do cupom fiscal é, se você tivesse alguma transação de TEF na hora que você fosse imprimir a forma de pagamento do cartão a homologação começava aí eles já faziam teste de desligamento da impressora já faziam testes de se aquela forma de pagamento existia fim de papel da impressora um monte de situações que era realmente difícil de passar então, o nosso componente, ele, 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 ele ajudava as, as empresas a passar na homologação, porque ele tratava várias situações de testes da homologação. Com a chegada da NFCE, do SAT, ou seja, dos dispositivos que não exigem mais uma impressora fiscal, o próprio físico perdeu a batalha aí com a, da, das maquinetas, né? Logo, logo, as maquinetas voltaram, o TEF daquela época era muito ruim, era um TEF discado, né? Era um TEF com um modem. demorou para chegar o TEF por IP, né? Até o primeiro Tef por IP que chegou foi o da, o PayGo, né, que está até aí hoje o, 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 o Tef tradicional que eles falam, né, por troca de arquivos. Então esse é, esse Tef deles existe até hoje. Mas antes era muito modem, era horrível, era muito ruim transacionar Tef, né? E então com isso os lojistas falaram: olha, não dá para usar essa tranqueira aqui, nós vamos usar a maquininha de novo o fisco acabou cedendo e, e, o, e a, a, o requisito fiscal do TEF caiu. Então, para quem vem daquela época e nunca mais viu o TEF, hoje não tem mais requisito fiscal. Né? Não é uma obrigação fiscal, acho que só um estado, se eu não me engano, agora não esqueço se é Pernambuco ou Paraíba, não lembro qual, qual estado, é um estado do Nordeste que exige ainda a homologação TEF. Mas fora isso, acho que ninguém. Então, a software house não precisa se assustar, ah, preciso homologar a TEF, não. O TEF hoje, na minha opinião, é um, é um bom negócio para software house. Virou uma, é uma necessidade no sentido de que por ali passa todo o dinheiro da, da loja. Então, quem tem informação tem o controle. Né? Então, se você, você, se você tem no seu sistema um, um, uma ponte que você consegue saber tudo que o cara está pagando com cartão, que taxas ele está pagando, você tem do seu lado muita informação, e no futuro, e essa informação vai valer dinheiro, por quê? Porque as adquirentes estão oferecendo o que eles chamam aí de MDR, né, que é o Merchant Discount Rate. Essa é a taxa que a adquirente cobra para fazer a transação do, do cartão. Então, elas estão oferecendo de volta isso para a Software House, porque elas já perceberam que a Software House é quem indica, ou quem pode ser o decisor na hora de indicar uma adquirente. Então, eu acho que o TEF hoje é, é muito estratégico, né? Uh, para uma software house, você não ter TF você obriga o seu cliente a ter vários controles manuais, né por exemplo, ficar apontando aquelas filipetas no fim do dia, é um monte de coisa que o lojista tem que fazer o, o sistema, seu sistema não está completo, na minha opinião, se você não tem um, um sistema de pagamento integrado, porque ele vai ter que fazer no seu sistema, depois ele vai pegar a maquininha e vai fazer. A gente vê muitos estabelecimentos comerciais que o lojista muitas vezes nem usa o sistema, ele usa só a maquininha. Daí, eu, daí eu, eu chega um chato na fila e fala assim Ah, mas eu preciso do cupom Daí ele vai no sistema e lança com aquela Emburração E tira e depois vai na maquininha E faz o cartão Então você nota que se o seu sistema Está com, com essa característica É, é sinal que o lojista Está usando o seu sistema de forma obrigada ele não está usando Aquilo não está sendo uma ferramenta de produtividade Para ele Está sendo só uma ferramenta para ele cumprir a lei e, a hora, e aí ele vai te trocar pelo mais barato, se alguém oferecer aquilo de graça para ele, ele também vai, vai, vai pegar, por quê? Porque aquilo para ele é só uma obrigação, não está ajudando ele. E se você fizer um TEF bem feitinho, vai ajudar o cara, porque ele vai fazer a emissão do documento rapidamente, já vai partir para o pagamento, ele não vai precisar redigitar o valor no seu sistema e no pagamento, acaba agilizando o caixa dele, se for um sistema bem feito. A gente pode ver, por exemplo, os supermercados. né o supermercado é tudo TEF. Você, dificilmente você vai no supermercado e vê uma maquininha correndo para lá e para cá. Você vai pagar no Pimpede do caixa atrelado à, à emissão do documento. Ah, mas vai emitir muita nota. Tem que emitir nota. Tudo, tudo que vende no cartão tem que emitir nota. Tem lastro isso aí. né Não tem como o lojista deixar de emitir um documento fiscal se ele vendeu no cartão. Por quê? Porque a própria operadora vai informar para o fisco o quanto ela vendeu no cartão. Isso todo lojista já sabe, tá? Ele sabe que o que ele vendeu no cartão ele vai ter que tirar nota. Bom, depois de toda essa introdução aí, vamos vamos voltar para o que interessa, né? Então a, a, a gente fala, como eu estava falando, a gente tem dois novos componentes agora na CBR, a CBR TF API e a CBR TF Android. E esses componentes não têm mais é, é, essa esse, esse requisito fiscal, né? Ou seja Agora, o nosso componente de TEF, ele não, nem, nem quer saber de impressora fiscal, ele não quer saber do estado da venda. Ele não quer saber quanto falta para pagar, como o outro componente fazia. Né? É, ele simplesmente, você começa uma transação, ele segue o fluxo dela e te devolve o resultado daquela transação. Né? Então, ele ficou muito mais simples, muito mais enxuto, né? é, com muito menos é, propriedades, muito menos é, métodos. E eu acredito que se você vai... É, Começar o desenvolvimento de TF agora, se você usar esse novo componente, você vai fazer isso muito mais rápido, de forma muito mais simples. Até o demo que a gente fez no CBR para o componente antigo, era o, o, o TF Demo NF, NF né, se eu não me engano, é o nome dele. Ele já ele, ele ensinava como você fazer esses truquezinhos de emular uma impressora fiscal, emular os estados na impressora fiscal, mas era uma chateação desnecessária. Então a gente já fez novos demos aí para o CBRTF API e também tem um demo em Android aí para o CBRTF em Android e eles já estão no SVN da CBR, até já vou colocar aqui o, o, o endereço de onde você pode achar esses demos aí, peraí aí, só um minutinho que eu vou colar aqui. Então eu vou colar ali no hashtag para o ProCBR, tá pessoal, para quem ainda não está não ali naquele canal, então a, aí está os endereços das pastas né, lógico que você já de... Estou presumindo que você já baixou a CBR pelo SVN, você já está com as fontes aí do seu lado, e essas aí são as pastas onde você vai achar esses dois demos da do CBR. O demo para Android tem um probleminha, eu fiz, a, a, eu fiz toda a implementação da CBR do Android baseada num APK da PayGo, que a PayGo acabou não lançando. Quando eu comecei a fazer essa ponte com eles para o Android, eles, eles mesmos sugeriram, olha, a gente está com um APK novo aqui, que a gente vai lançar, é mais moderno, uma comunicação mais fácil. Eu falei, poxa, vamos, vamos lá. Então, a gente, eles foram me fornecendo alguns APKs de teste, alguma documentação inicial, e a gente fez a implementação em cima deles. Aconteceu que a Pegou teve várias outras demandas é, por incrível que pareça, por falta de componente eletrônico mundial, né, acho que alguns de vocês já devem ter escutado isso daí, né, que é, muitos fabricantes, fabricantes de carro, fabricantes de, de automação no geral, estão sofrendo com a falta de componentes eletrônicos no, no, no mercado mundial. Isso afetou, inclusive, a PayGo e esse APK. Por que isso? Porque a PayGo, ela, 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 ela tem as maquininhas que ela entrega aí no mercado, com o C6P, o Banco c 6 e acabou essas maquininhas que ela, do fabricante que ela costumava pegar. Não tem. Então, ela está tendo que ajustar todo o software dela do, de adquirência do C6 Pay para vários outros é, tipos de, de, de equipamentos. São equipamentos novos, né? Então, o, e o time que desenvolvia esse APK que eu trabalhei aí com o TF Android é o mesmo time que está fazendo esse trabalho de compatibilizar com as novas maquininhas. Então, eles ficaram sem mão de obra. Eles tiveram que fazer o que eles chamam aí de uma... É uma escolha de Sofia, né? uma escolha qual, qual menos pior, né? E não tão contente com isso. O meu contato na pegou lá está tá muito chateado com essa situação, né? Ele percebe que a gente está perdendo o negócio por não ter esse APK lançado, mas o, a verdade é que a, até agora, no momento, realmente não. É, a previsão deles para lançar esse APK é lá para dezembro. Então ontem até eu conversei com eles para ver se isso persistia, infelizmente sim. Então esse é a CBR TEF Android por enquanto está na gaveta aí. É, eu, eu, eu vou ter que talvez até ver outra opção. Eu já estou vendo se eu consigo algum contato na Software Express para eles terem, também têm uma solução de, de TEF para Android, né? E todos os componentes que eu fiz é, agora, assim como todo o CBR, eles são abertos, né? Por exemplo. O acbr ele não foi focado só para o TF da PayGo. O CBrtf Android também não foi focado só para esse APK da PayGo. A gente tenta deixar uma especificação que possa caber outras é, interfaces ali também. Assim como no, no, no componente nosso de, de SAT, a gente suporta vários SATs. componente de ECF, a gente suporta vários. De balança, a gente suporta vários modelos de balança. Então, é, da mesma forma... O componente de TF já foi projetado para suportar vários modelos de TF. Então, pode ser que eu comece alguma conversa aí com a software, se eu conseguir algum contato lá, e a gente faça a compatibilização aí do Android aí com o com, com software express, mas é, no momento eu não tenho nada em relação a isso daí. Né? É, ok, bom, então esses são os dois componentes que a gente criou. O que é legal desses dois componentes é que eles compartilham, acho que 80% do código. Então, o ACBRTF API o ACBRTF Android, a raiz deles é a mesma. Eu criei, criei uma classe ali chamada ACBRTF API comum e, e eles herdam dessa classe. E, então, é, é, foi, foi muito, a gente aproveitou muito o código. Né? O que é bom que um testa o do outro. Né? Ou seja, se está funcionando para um, provavelmente vai funcionar para o outro também. Não, não são códigos é, diferentes. Né? E boa parte do código deles também também é compartilhada com o componente antigo. Ou seja, toda a API, a comunicação que a gente faz com a API da pegou Web ou da Clicitef é o mesmo fonte. Então a CBR tem essa preocupação de deixar tudo bem isolado, cada um, cada um na sua casinha. Então a, a Unity que faz a comunicação com a API da pegou é a mesma que eu uso no componente antigo e é a mesma que eu estou usando nesse componente novo. Não faz sentido reescrever tudo isso e passar por novos bugs, né, novas dificuldades. Então, é, apesar desses componentes estarem de nascendo né, agora, boa parte do código-fonte que eles usam é muito robusto e já muito testado, né, Porque já, já é, é do componente antigo. Então, é... é, é eles, mas assim, eles nasceram quando? Nasceram ontem, né? Ontem, acho que às 8 horas, que eu enviei para o SVN né, do CBR as, as modificações dos componentes. Fiz vários testes aqui no, no Lazarus, né? Com, com esse novo componente. Vou fazer um pouco mais de testes aí no demo em Delphi. Mas eles já estão lá. O, o, a versão Android, infelizmente, não dá para... Porque vocês vão depender desse APK que a pegou, não disponibilizou ainda. Né? Eu tenho aqui um APK, mas eu acho que eu não tenho autorização para distribuir ele. E ele também não roda em todas as máquinas Android. Né? Então, o Android, infelizmente, ainda está na geladeira. É, bom, vamos lá. Antes da gente falar um pouquinho do novo componente, eu queria falar um pouco de como funciona uma transação TEF. Qual é o fluxo de uma transação TEF por API? É, Para quem já trabalhou aí com TEF por troca de arquivos, estava muito acostumado a você criar um arquivo na pasta, subia o TEF lá, o TEF fazia as perguntas que ele tem que fazer, pedia o cartão, blá, blá, blá. E depois ele te devolvia um outro TXT com a resposta era assim que funcionava o TEF por troca de arquivos, ou melhor, assim que funciona até hoje. Né? No, no, nos TEFs por API, uh, eles não não é muito bem dessa maneira. É, é uma comunicação constante com a API. Aliás, até a gente, uma definição antes, né? quando a gente fala em API, muita gente já imagina algo web, REST, né? esquece que API, na verdade, é um termo muito mais é, amplo. Né? Eu, eu vou até colocar uma, uma, um link aqui da Wikipedia, que fala que a API é uma interface de programação. Né? É uma... Então, você está definindo um, uma interface aberta que qualquer outra linguagem pode usar ela. É, nos primórdios aí dos anos é, 90, 2000, o sinônimo de API era DLL. Quando alguém fala assim, ah, eu tenho uma API para você aqui, ou um desenvolvedor falava, ah, desenvolvemos uma API aqui. Era uma DLL, né? Não tinha ainda essa esse viés forte aí de web, né? Então, a, a, quando a gente fala que a CBRTF é API, significa que ele vai se comunicar com vários tipos de API. Essas APIs podem ser por DLL e podem ser também por é, interfaces web. Né? A própria Control Pay, ela, ela tem uma, um TEF todo baseado em API REST, que se é, uh, chama Control Pay. Perdão, a própria PayGo tem um, um produto chamado Control Pay, que é um TEF em API REST. Provavelmente o Control Pay também vai ser o um modelo de TEF do, do CBRTF API. Então aí também já começa a principal diferença desse novo componente do componente anterior. É, esse componente, ele, ele instancia um modelo de cada vez. Eu vou colocar mais um, um trecho de código aqui no, no, no... ali no canal de texto. Talvez ilustre um pouco melhor isso daí. É, então, por exemplo, dentro desse componente a gente tem a propriedade modelo atualmente o modelo tem esses três, esses três itens aí API Nenhum, API API Go Web e API Clisitef sendo que a Clisitef ainda não foi desenvolvida, tá? eu já iniciei eu tenho alguns fontes aqui mas ela não está no SVN e se você tentar selecionar esse modelo Clisitef ele vai, vai te dar um erro mas logo logo vai, a gente sobe ela lá também aqui de repente eu vou colocar outros modelos API Control -Pay, API, sei lá, Stone, conforme a gente for compatibilizando com outras APIs de TEF que a gente é, conheça e que a gente vê que encaixa aí no componente, é, a gente vai criando esses modelos aqui. A diferença principal do, do componente anterior era no, no antigo, os modelos já eram todos instanciados e ficavam existindo o tempo todo no componente. Você, é, tanto é que se você abrir ele no Object Inspector, você vai ver lá um monte de, de modelo, né? PayGo, PayGo, web Clicitef, blá, 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 todos eles já estavam distanciados lá. Nesse aqui, não. Nesse aqui, você é, vai, vai ter um modelo por vez. Você vai, você vai falar, eu quero trabalhar com o web Ele vai criar uma classe da PayGo web e vai jogar né, é, para dentro desse componente. Então, esse componente, a CBRTF API, na verdade, é só um wrapper, que, ou em outras palavras, é só um envelope para essa classe de TEF. Né? Então, ele... É, ele repassa os métodos que ele recebe para essa classe de TF que ele instancia. E quando você define o um modelo, ocorre o um instanciamento aí dessa classe interna. O Carlos Wilson perguntou aqui se esse vai substituir o TFD. Não, é, o TFD vai continuar existindo por um bom tempo, tá? até porque a gente mesmo promoveu muito ele, né? tem muita aplicação que usa ele. Então, se você já tem sua aplicação baseada em TFD, não precisa se preocupar, não precisa correr não precisa mudar para usar a cbr api Eu te convido a conhecer ele. Pode acontecer que vai ter alguns modelos de TEF que vão existir em um e não vão existir no outro. Por exemplo, o Control Pay eu pretendo fazer no, no novo componente, na no cbr api E provavelmente não no antigo. Já no antigo, você tem o, o, a comunicação por txt já no, e no novo eu não pretendo fazer a comunicação por TXT, eu acho que não faz muito sentido. Né? Foge um pouco do, do conceito de API, né? Só um minuto tomar uma aguinha aqui. Ah, agora sim, bem melhor. Bom, então é, os dois componentes vão coexistir durante um bom tempo. Eu acho que naturalmente o CBRTF API vai começar a dominar. Pra, <coughs> perdão, para quem vai começar a desenvolver agora o melhor componente é o ACBR TF API. Apesar dele ter nascido ontem, né, como eu falei, esse, você vai notar que é muito mais fácil usar ele. É, bom, é, mas assim, para quem já está desenvolvendo com o Control Pay, ele ainda não está no, no TF API, tá? É, é um plano nosso de colocar ele dentro do TF API, mas por enquanto ele não está. Dá para você ver o componente, ver como trabalha, Provavelmente, se você desenvolver algo baseado nele, a hora que a gente colocar o control API, vai ser só trocar o modelo e já está tudo funcionando. né? Então, acho que não vai ter muita dificuldade nesse sentido. Mas, por enquanto, não, não existe. Né? É, bom, vamos lá. Eu vou mostrar mais algumas propriedades. Né? Ah, até antes de mostrar as propriedades, deixa eu, deixa eu fazer mais algumas definições aqui. É, como que funciona o fluxo de uma transação TEF? num no, no, no TEF por API. Uma transação TEF, você começa, por exemplo, olha, iniciei um pagamento. Daí o, o TEF, ele vai ver quais informações que você passou para ele. Ah, o cara me mandou o valor e me falou que quer é cartão de crédito. Beleza, eu já sei isso. Mas eu não sei qual adquirente. E aqui ele tem rede e tem Stone. Então tem que perguntar adquirente. Daí o TEF te devolve uma instrução é, para a pergunta. Ele fala assim, olha, a, a aplicação... Desenhe aí na sua aplicação um menu com as opções rede e stone. Espere, portanto, segundos, jogue isso aqui no título. É, assim que você tiver a resposta, me, me devolve a resposta. E daí, é, nesse fluxo, o usuário, lógico, pode cancelar né, o menu, mas vamos supor que ele escolha a rede. Aí você mandou o rede para o TEF. O TEF processa, hum, mas a rede ela quer saber, sei lá, mais alguma informação. Ela quer saber o CVV. Não é o caso, mas só estou exemplificando. Então, agora tem que abrir uma pergunta para o usuário, lá, um edit, é, perguntando qual é o CVV. Então, o TEF é, ele é extremamente ajustável, porque ele é um fluxo de perguntas, que podem ser menus, ou input box de campo, ou alertas de mensagem. Pode ser perguntas do tipo sim ou não, né? É, mas com, com, essa, com esses três diálogos básicos, ele consegue fazer um fluxo extremamente complexo né? então é, ele começa esse fluxo vai fazendo todas as perguntas que ele precisa até ele ter todas as informações que ele precisa feito isso ele, ele, já, já, tem, ele já consegue processar o TEF lá na adquirente daí depois que ele coletou dados do cartão, pediu o chip tal, 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 ele manda essas informações todas para a adquirente que pega a resposta, devolve para o TEF e daí sim passa para a sua aplicação. Olha, aquela, aquela transação que você começou, aquele pagamento que você começou, foi aprovado. Então aí a gente já descreveu duas das pernas. Vocês já devem ter muito escutado muito que, que o TEF tem três pernas. Então uma perna é a ida da transação até a adquirente. A segunda perna vai ser o retorno da adquirente para a aplicação. E nesse retorno, provavelmente já vai ter ali a via do comprovante. Que é o espelho que você tem que imprimir ali na aplicação. Então, você tem que imprimir ó, exatamente como veio. Você não pode alterar o conteúdo dessas vias, né? Nem formatar, vou deixar negrito, bonitinho, não. Tem que pegar do jeito que veio e cuspir na impressora. É assim que, que, que eles exigem, né? E, e depois disso? Já está tudo feito? Essa transação já está paga? Não, ainda tem a terceira perna. Por quê? Porque a, a, o TEF ele, ele entende que você pode ter algum processo administrativo depois que ele aprovou a transação. E um exemplo que eu gosto de usar muito, até tal tá o Dival aqui na, no, na, 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 na audiência, é da venda em machine. Por quê? Porque imagine uma venda em machine, você foi lá, pediu, fez uma compra, uma Coca-Cola. Daí ele, ele, ele te deu o valor, você colocou o cartão, fez o pagamento. Depois que você fez o pagamento, só depois disso, a vending machine vai tentar pegar a Coca-Cola e jogar para você na saída ali. Né? Vamos supor que enroscou alguma coisa. A vending machine não conseguiu, o cara não colocou a Coca direito lá. Ela não conseguiu pegar a Coca e te devolver. E essas máquinas são cheias de sensores. Ela sabe que ela não conseguiu fazer isso. E daí, o que vai acontecer? Ela já te cobrou a Coca. Né? Ela já debitou do seu cartão a Coca. Muito bem. Então, por isso que existe a terceira perna. Daí, com essa terceira perna, você pode estornar a transação ou confirmar a transação. Então, quando você confirma, aí você gravou em pedra a transação. O cliente vai receber, realmente vai debitar do cartão do, do cara e está tudo resolvido. Mas, se você estornar a transação, ela é desfeita. É, pode acontecer, dependendo do, da, da adquirente, que na segunda perna, a hora que já, a adquirente já te deu a resposta o cliente também receba um alerta por SMS ou algo do tipo. Mas enquanto você não enviar a confirmação daquela transação, ela não está escrita em pedra, ela, ela, ela pode ser desfeita. Aliás, se você nunca enviar a terceira perna, automaticamente essa transação vai ser desfeita no fim do dia. É, alguns TFs, como por exemplo é o caso do TF da PayGo, eles, é, eles têm um mecanismo de permitir que somente uma transação fique pendente para evitar que você cometa muitos erros desse tipo. Né? Então, se você esqueceu de confirmar a última, ou estornar a última transação e está tentando fazer uma transação é, nova, ele vai te dar um erro. Olha, transação pendente, transação pendente. Você não vai conseguir fazer nada enquanto você não resolver aquela pendência que ficou para trás. E, e nesse erro, ele retorna para você os dados da transação que ficou pendente. Né? Então, é, isso é importante a gente é, salientar para... Para você ter em mente isso, né? que as transações, de TF, nem todas, mas as que, as que vão fazer alguma coisa que envolve pagamento né? Ou, ou devolução, elas têm essa terceira perna. Então, não são todas transações que têm é, três pernas. Por exemplo, se eu vou lá e peço a versão do, do, da DLL, não tem por que ter uma confirmação para isso. né? Mas se eu estou fazendo um pagamento, se eu estou fazendo um cancelamento, Aí sim, faz sentido ter um cancelamento, porque pode ser que em algum momento administrativo você é, não conseguiu completar a, o fluxo, da, não conseguiu entregar o produto para o cliente. Daí você tem uma chance de desfazer a, aquela operação. Ok, bom, descrito aí o fluxo de uma operação, eu vou colocar aqui agora um pouco alguma uma definição que a gente criou para esse componente. Tá? Eu não estou dizendo que isso é, é correto, que é assim, que tem que ser desse jeito. Mas até mesmo quando eu estava criando o componente, eu estava me atrapalhando muito nessas, nessas nomenclaturas, o, operação TF, transação TF, operação. Aí tinha método chamado cancela operação, outro, eu não sei o que, tra, é, estorna a transação. Eu falei, opa, eu estou me enrolando aqui, vamos, vamos criar uma definição para mim saber o que é uma operação e o que é uma transação. Então essa é uma definição que eu criei para esse componente. tá? Não é, isso não é do dicionário, né? Até talvez operação e transação sejam sinônimos. Né? O que, que eu estou chamando de operação TF? Operação TF é você é o fluxo da operação, ou seja, você inicia, ela vem as perguntas, é, ela manda a segunda perna, você manda a terceira perna, isso é uma operação TF. Ah, o resultado de uma operação TF provavelmente vai ser uma transação TF, ou seja, vai ser um log de respostas onde o produto de TF te, te deu ali um monte de informação, qual foi o cartão qual foi o BIM a via, o valor, se teve desconto se não teve então quase sempre a gente pode dizer que uma transação TEF ela vai ser mapeada nessa, nessa classe aqui do ACBR que é o TACBR TEF RESP que é exatamente a mesma classe que o componente atual usa então aí já tem uma grande vantagem se você tem uma aplicação é, que já usa essa classe é, ela, ela vai, vai funcionar Normalmente, porque esse novo componente também usa essa classe. Já era uma classe que mapeava as respostas de forma boa, então a gente manteve ela. É, como cada um dos logs de TF tem uma maneira de retornar as informações, ou seja, ele tem uma tabela de códigos lá de significado, dentro da CBR, essas classes de TF específicas que a gente cria elas sabem mapear isso. Ah, o, o 107 aqui na, na CTF é o valor. Só simplificando, tá? É, e, e lá na PayGo eles chamam de 34 então essas classes específicas elas sabem como mapear o, a, todo o log do TEF da, daquela, daquela TEF house para essa classe TF RESP então o meu conselho é usem sempre a classe TF RESP porque daí você, o seu código vai funcionar independente de qual TEF você está usando do outro lado se você mudar de TEF para software express e, e você não está fazendo nenhuma chamada específica para um, uma propriedade do CTF, é um, um, um índice de, de log do CTF, vai funcionar. Né? Então, é lógico que, de repente, essas classes de mapeamento precisam de uma coisa ou outra, um campo novo que suja, né? que nem agora eu sempre vejo bastante coisa de QR Code, né? mas a gente vai sempre atualizando elas aí conforme a gente vai detectando. Tá? Então, é, essa é mais uma característica. Bom, eu vou colocar uma imagem aqui agora que mostra ah, algumas das propriedades aí desse componente. Eu, eu enviei aqui um, uma imagem. Chama, é... Esse aqui são os dados da, da configuração da automação. Então ah, aqui você vai definir. Basicamente, os dados do estabelecimento, ou seja, do lojista, é, os dados daquele terminal, que isso pode variar um pouco para cada produto de TEF, né? é, o PDC, ou, ou às vezes tem um código que a própria TEF House te dá né, para cada um dos terminais, né? a porta do PINPAD, são informações que vão variar para aquele terminal. E os dados da automação, é como a, a, o que a sua automação suporta e como você se identifica para a Tef House? Muitas dessas Tef Houses também querem que você é, se identifique ali do lado. Né? Então, dá pra, se vocês clicarem na imagem, ela vai ficar um pouco maior. Dá para vocês verem a, algumas propriedades que eu coloquei ali. Por exemplo, autoatendimento. Isso vai definir se esse produto de Tef está rodando num um, um quiosque, por exemplo, um self-checkout. Porque daí ele sabe que tem que direcionar as perguntas para um cliente final e não para um operador. É, a gente passa essa instrução para o produto de TEF e o produto de TEF muda um pouco as perguntas é, dele em relação a essa propriedade aqui o é, que mais que eu vou salientar daqui? imprimir via cliente reduzida essa propriedade é bem legal porque geralmente ou historicamente os produtos de TEF mandavam a mesma via cliente para o lojista, só mudava às vezes a, a, o, o via lojista via cliente, mas o conteúdo era o mesmo é, então se você colocasse via cliente reduzida Vem, vem acho que três ou quatro linhas, vem bem reduzida mesmo a impressão da via do cliente. E isso daí é legal para você embutir essa via dentro do, do documento fiscal, por exemplo. Do, você pode jogar na, naquela INF adicional do, é, é, do sat ou da, da Então né? ele sai embutido dentro do documento. Precisa fazer desse jeito? Não, isso é só uma opção. Você pode imprimir o documento fiscal e logo depois imprimir a via reduzida também. Vai sair dois papéiszinhos ali para o cliente, né? Não tem problema nenhum. É, mas aí você pode ligar ou desligar. Às vezes o, o lojista fala: não, mas eu não quero que saia pequenininho assim, eu quero que saia o texto inteiro. Beleza, é só desligar aquilo lá. Se a sua aplicação suporta desconto, saques, né? É, são coisas que você pode marcar aí. É, quando você põe essas opções, suporta desconto, saque, você tem que estar tá preparado para mudar o total do seu caixa, né? Para na hora do fechamento do caixa você entender que naquela transação TF você pediu para ele autorizar cem reais, mas ele liberou só 80. e, e por, por alguma regra de negócio às vezes da, da adquirente ou da isso, isso às vezes acontece, por exemplo, para reserva de carros, algumas coisas, tem alguns alguns segmentos que ocorre isso. Então sua aplicação tem que entender isso, olha, eu pedi 100, mas o cara liberou 80. Então falta pagar 20 que o cliente vai ter que pagar de outra forma. Ou seja, no seu caixa, você tem que conseguir ler essas propriedades para saber o que você vai fazer. No demo da CBR a gente demonstra, inclusive, essas, essas situações, tá? De desconto, de. de é, ou de acréscimo. Às vezes tem. É, é, o saque, né? Ele vai acabar vindo como um acréscimo. Eu não sei se isso ainda está funcionando, mas tinha uma época que o TEF permitia o cara fazer saque, então ah, vou pagar 50, mas me dá mais 10 aí, daí no TEF você lançava 10 reais de saque, daí ele aprovava 60, ou seja, ele ia, vai debitar 60 do cartão do cara e você tinha que fazer um troco na sua aplicação ali de, com esse 10 reais, né? isso aí inclusive era um teste aí do, do, da, da época da, da automação. Bom, essas são propriedades é, que você pode, provavelmente vai ter uma tela aí de configuração para elas, né? Uma outra propriedade bem importante é essa daqui, ó. é o diretório de trabalho. Esse diretório de trabalho é onde o nosso componente vai criar os arquivos de backup. Então, o nosso componente ele tenta te ajudar nisso. Todas as transações que vão, você vai fazendo, porque às vezes numa venda, você vai fazer, o cara vai pagar em três, quatro cartões. Né? E daí, como é que fica? Onde vão ficar os comprovantes? Onde que vai ficar? É, você teria que fazer do seu lado um controle para salvar isso daí para salvar essa lista de respostas que o TF já te deu, para você imprimir tudo isso daí. É... Mas o nosso componente já faz isso. Então, cada transação que você vai fazendo, ele vai criando um arquivo de backup novo. É o TF00, o TF001 e, e assim por diante. E ele vai criar esses arquivos nessa pasta que você definir. Se você não definir nada nela, que é o padrão, se deixar ela vazia, ele vai criar uma subpasta aonde na, na, está a sua aplicação, uma subpasta chamada TEF e aí ele nesse lugar ele ele ele, ele cria esses arquivos de, de backup ele mesmo cria e apaga tá conforme ele, ele vai ele vê que os arquivos não são mais necessários ele mesmo cria e apaga uma outra propriedade bem importante aqui que a gente acabou adicionando depois que a gente notou vários erros em aplicações essa daqui ó confirmar transação automaticamente Bom, essa transação, por que, que a gente criou ela? Hoje, não faz muito mais sentido você manter a terceira perna, você enviar, só no final. A não ser que seja um segmento, como a gente citou aí no caso da vending machine, algo que você tem que ter realmente algum controle sobre isso. Mas se você, no seu caso, você já tem um arquivo de backup, você já recebeu a via lá do comprovante e você quer sempre confirmar, você pode deixar isso aqui true. Se você ligou isso, é, ele, ele, ele naturalmente já vai já vai fazer uma transação automática, é um boleano, né? E tem essa outra propriedade aqui: tra, tratamento de transação pendente. Lembra que eu falei que pode ser que você ficou com alguma transação pendente lá no que, que, que você não confirmou? E aí você está dizendo para o nosso componente o que, que você vai fazer com uma transação pendente? O padrão é confirmar sempre. Então ele nem pergunta para o usuário, assim que, ele, assim que ele recebe esse erro de transação pendente, ele já manda essa a confirmação dela. Porque é chato quando o lojista vê no extrato dele uma transação estornada. Ele vai te questionar. Ele vai falar, poxa, o que aconteceu aqui? Olha, o cliente comprou e depois está dizendo que foi desfeita a venda. Então você vai ter que. Provavelmente você vai vir aqui na CBR, a gente vai analisar o log e a gente vai ver ou não se teve o um estorno da transação ali. Então, você tem que entender quando isso... Por que, que você estornou a transação? Por que, que a aplicação estornou a transação? É, então, você pode deixar por padrão confirmar. Né? Você põe, ó... Se vir o erro de pendência, confirma logo esse troço aí que eu não quero saber de problema para o meu lado. É mais fácil você cancelar uma transação que foi cobrada devidamente, né? porque o cliente vai lembrar de reclamar rapidinho. Se você cobrou ele duas vezes, sei lá, ou cobrou indevidamente. O cliente vai lembrar de, 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 de reclamar e você vai lá e o lojista vai lá e cancela ela. Mas se você não cobrou do cliente, o cliente muitas vezes vai ficar quieto. E quem vai dançar com isso vai ser o lojista. E daí você não vai conseguir cobrar desse cliente mais. Imagina você ligando para o cliente: ó, oh, viu, teve um erro no sistema aqui, estornou a transação, dá para você vir passar de novo o cartão aqui. O cara vai dar uma banana para você, né? Então, é, o meu conselho é: confirme sempre. E se der. Oh, for algo errado, daí, daí você pode tratar a exceção é, cancelando ela posteriormente, né? Mas no, no componente aqui você tem essas três opções. Você pode confirmar, você pode estornar sempre, ou seja, você se está falando para ele sempre que tiver algo pendente, estorne. Ou você pode perguntar. Esse perguntar, ele, ele vai disparar um evento é um evento do componente, até deixa eu já colocar aqui um print da tela do, dos eventos, né? Esse aqui são os eventos que o componente tem. Não sei se chegou a imagem já para vocês. Então, ele vai disparar esse primeiro evento aí, quando detectar transação pendente. E nesse evento, ele, é, quando detectar transação pendente, ele passa para você um, um, um objeto daquele tipo TFRESP, com todos os dados da transação. Então, nesse evento, te dá uma chance de ou você fazer alguma regra de negócio ali, baseado no, no conteúdo daquela transação que ficou pendente, ou você abrir uma pergunta para o operador, mas, vamos lá, nem sempre é uma boa ideia você abrir uma pergunta para o operador. Será que o operador sabe tomar a decisão certa aí nesse caso, né, de confirmar, tornar. É, então, é, meu conselho é que você automatize isso, de alguma, com alguma lógica aí da sua aplicação, mas que dê preferência sempre à confirmação de transação pendente. É, vai, uma vez ou outra, você vai cair nessa situação, pode ser uma queda de energia, uma vez ou outra vai, vai acabar tendo uma transação pendente. Né? É uma, uma outra propriedade relacionada a isso que a gente tem no componente é essa daqui, ó. tratamento de transação na inicialização. Então, quando o componente inicializa, ele vai lá naquela pasta de backup, aquele diretório de trabalho que, onde ele criou os arquivos de backup e começa a varrer todos eles. Ah, tem um zero aqui, deixa eu ver. Ah, o zero já foi confirmado. Tem a 1, um, 1 um a 1 um não foi confirmada. Então, o próprio componente sabe que quando ele está inicializando, ele consegue identificar que teve transações que ele não, for, não foram confirmadas. E, então, ele não precisa esperar o teste dar, dar um erro para cair nesse evento. Ele mesmo, através do arquivo de backup, ele consegue chegar nessa conclusão e daí ele, ele pergunta a com essa propriedade, você define o que, que ele vai fazer nesse, nesse cenário. Ele pode não fazer nada, ele pode processar as pendentes, ele pode cancelar e tornar as pendentes. Então, aqui, observa que ele está ele tá só... Quando, quando eu falo processar pendentes, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer de acordo com o que está ali em tratamento de transição pendente. Se você falou no tratamento que é para confirmar sempre, esse processar pendentes vai confirmar tudo. Se você falou que era para perguntar, esse processar pendentes vai abrir, vai disparar o evento para você tomar a sua decisão. E o cancelar ou estornar, ele já é mais parecido até com o componente antigo. Ele vai tentar desfazer tudo que está no backup. Ou seja, o que estava sem confirmação ele estorna e o que já estava confirmado ele tenta cancelar. E aqui é importante a gente salientar que o cancelamento no TEF ele é uma operação completa, ele, ele pede várias confirmações, ele pede às vezes o tal do EC é, e, e, você, e ele gera uma impressão. E também pede o cartão do cliente, tá? Você não tem como rodar um cancelamento de transação do sem o cartão presencial do cliente. Porque isso poderia ser um, um, usado para fraude, né? Um, um operador mal intencionado poderia, por exemplo, cancelar as operações de, de um amigo dele que foi lá comprar, né? Então, isso aí, é, o cancelamento sempre exige novamente a passagem do cartão do, do cliente original. É, bom, o pessoal, o pessoal aqui reclamando de som, tá, vocês estão com som normal aí? Como é que tá? Deve falar no hashtag PapoPro. Então, beleza. Então tá. Eu acho que é alguma configuração do, do seu lado aí, Ala. É, dá uma olhada no, no, nas configurações do Discord. Bom, vamos seguindo aqui. É, mais algumas propriedades que você vai que vai querer pode usar vão ser bem úteis aqui para você no, no seu componente. Essas aqui, ó. Última resposta do TF. Então aqui assim que você termi terminou uma operação TF, esse última resposta TF vai ter a, a, o TF Resp lá com tudo que ele capturou do log da do, do TF. E aí é uma resposta só. O respostas TEF já é uma lista de respostas. Então, ele é um object list. Ali você tem vários TEF-RESPs. Se você fez quatro operações em cartão naquela venda, você provavelmente vai ter quatro TF, é, respostas TF ali para você manipular. Isso aqui vai ser útil, por exemplo, no, no final da venda você quer imprimir todas as vias. É só você fazer um loop no respostas TEF. Ali dentro vão estar tá todos os TEF-RESPs que você recebeu com as vias dele, com todas as propriedades dele. E daí você pode fazer essa impressão. É, e essa questão da impressão também é algo legal da gente... Você não precisa necessariamente imprimir o TEF só depois do documento fiscal. Isso não é um requisito de homologação, não é um requisito fiscal, mas isso é uma regra de negócio sua, sua com o seu logista ou da sua aplicação. Se você quiser imprimir o comprovante do TEF antes do documento fiscal, você pode. Você já tem a via ali. Se você quiser guardar ela num banco de dados para imprimir só depois o comprovante, também. O normal é, é imprimir, é, o mais usual, vamos dizer assim, é imprimir depois o do documento fiscal. Sai um comprovante da venda ali e daí depois saem os comprovantes do TEF. Mas isso, como eu falei, não é uma regra de homologação, vai muito da sua decisão. Em mobile, por exemplo, pode ser mais útil você imprimir antes Imagine você estar tá com um smart pós fechando uma mesa. Daí são quatro pessoas ali na, naquela mesa. Você passou o primeiro cartão da primeira pessoa. O que, que o cara espera? Ele já espera receber a via comprovante do cartão dele. Você já, você já vai imprimir, destaca. Depois que todo mundo pagou, que você vai imprimir o documento fiscal da mesa. E aí, então, é, observa que depende muito aí do, do modelo de negócio que você está é, trabalhando. né? Mas em desktop, geralmente, você vai bufferizar todas as vias e imprimir elas no, no, depois do documento fiscal. O demo da CBR está dessa maneira, tá? Ele está imprimindo as vias somente no, é, depois que termina tudo. Vamos falar um pouquinho dos métodos desse novo componente. Bom, é, essa, esses dois métodos aqui são, lógico, muito importantes, né? É, já, já existiam também no, no componente antigo. Você vai chamar o inicializar para inicializar o componente e o desinicializar se você quiser trocar de modelo ou quiser fazer alguma configuração no componente. Depois que você inicializou, boa parte das configurações ficam bloqueadas. Aquelas propriedades, por exemplo, o, o diretório de trabalho. Não faz muito sentido inicializar, fazer uma transação e depois mudar o diretório de trabalho. Imagina a confusão que vai dar. Então, você teria que desinicializar para fazer mexer nas propriedades né, que você queira e inicializar de novo. Tá? Então, isso é muito parecido aí com, com o componente anterior. Agora, eu vou colocar aqui o método que faz a venda. Olha só que bacana que, que ficou esse método aqui. Ficou meio longo, né? Mas é, olha como ele ficou muito mais fácil do que o anterior. Então, aqui você vai chamar, efetuar pagamento. Esse identificador da transação é, seria um identificador da venda. Pode ser, por exemplo, um documento. Isso aqui só orienta o nosso componente para ele saber que todas aquelas transações que estão sendo feitas, estão sendo feitas no mesmo contexto de venda. É, inclusive, tem uma propriedade lá que é limpar transações se o identificador for, difer for diferente. Então, você pode mandar... Enquanto você está naquela venda, vai mandando o mesmo identificador. que Ele sabe que são pagamentos referente à mesma venda. Né? Depois disso, vem o valor da venda. Modalidade. Na modalidade, você vai, é, vai colocar é, que tipo de pagamento você vai colocar. Deixa eu colocar aqui também quais são as modalidades que você tem. Ó, então, na modalidade, você pode dizer, olha, é só cartão. É só dinheiro, é só cheque, é só carteira virtual. Então, na modalidade, você já dá um filtro enorme para o produto de TF. Quando você fala, olha, eu quero carteira virtual, ele só vai permitir PIX, ele só vai é, permitir IT pay ou seja só pagamentos de carteira virtual não vai abrir o menu de pagamento de cartão não vai perguntar lá débito crédito se você definir o cartão ele só vai ele vai limar todos os pagamentos de, de carteira virtual se você colocar não definido que é o padrão né para default ele vai abrir o menu de pagamento lá no comecinho então pode ser que ele pergunte mais coisas para você né que você vai passar sempre só, uma opção, né? Daí você também tem ali o tipo do cartão. O tipo do cartão, na verdade, é um set. Eu tô colocando ele ele, ele aqui também no no papo pro ali embaixo. OK, o pessoal, falou que tá com o áudio, deixa eu dar só uma conferidinha aqui rapidinho. Eu acho, eu acho que é a minha internet aqui, na verdade. Bom, vamos seguindo aqui. É, o tipo do cartão, você pode fazer... Então, observa que ali eu, eu passei, como exemplo, último, eu quero, eu, falando assim, olha, eu quero crédito e débito. Então, eu passei um set com os dois tipos de cartão ali. É, se você não passar nada, passar um conjunto fechado, igual está como default ali no componente, né, na, no método, é, ele vai perguntar para você, vai abrir mais normal, né? Mas se você é, já pergunta antes na sua aplicação se no seu fechamento de caixa você fala, olha, é, cartão de crédito ou débito, então faz sentido você já passar essa informação para o TEF. E quem usou o componente anterior lembra que para você fazer isso, você tinha que, muitas vezes, usar propriedades específicas de cada um dos produtos de TEF. Tanto é que no nosso demo tinha lá se for software express, faz desse jeito. Se for PayGo, faz desse jeito. Isso não era muito legal. Você transferia para a aplicação uma lógica que deveria ser do componente. Então aqui agora sim, você tem esses tipos e o componente vai se virar para falar com, a... fazer a classe interpretar aquilo. Né? Na PayGo está feito, na, na Citef eu vou, vou ter que ver como eu vou fazer, mas eu acredito que dá, vai dar certo sim. Então você limita o que você quer. Olha, eu só quero o cartão de crédito ele não vai aparecer nenhuma opção para você de débito. E provavelmente ele pule o menu onde ele perguntava crédito ou débito. Ele já não vai precisar perguntar aquele menu mais. O é, que mais? Daí depois a gente tem aqui é, modalidades de pagamento, né, de financiamento. Eu vou colar ela aqui também. Então aqui você está dizendo para o TEF é, se vai ter parcelamento ou não. Parcelamento no cartão. E aqui, quando a gente fala parcelamento, é importante lembrar que você tem parcelado pelo emissor e pelo lojista, tá? Então, é, o normal é você colocar esse não definido, que daí ele vai te perguntar tudo. Mas se você sabe que é cartão de crédito à vista, cartão de crédito à vista sempre, você pode passar sempre esse à vista. Daí você tira um monte de perguntas do TEF também. não fica perguntando toda hora, à vista, ou é parcelado... Então, já, já muda um monte. Do, do seu lado da aplicação também, você pode ter muitas vezes é, uma lógica que já perguntou: olha, é parcelado em três vezes no cartão. Então você já manda isso para o cara. É parcelado pelo emissor pelo estabelecimento. Quando a gente fala parcelado emissor ou estabelecimento, é quem está pagando os juros. Todo parcelamento vai ter juros, tá? não se iludam. Né? Então, quando está parcelado pelo emissor, é o emissor que está pagando os juros. Ele, a empresa de cartão vai descontar os juros dele. Quando é parcelado, uh, perdão, isso pelo estabelecimento, né? Quando é parcelado pelo emissor, aí é algum acordo que o lojista fez com o emissor do cartão que ele está aceitando pagar o juros. É muito raro isso acontecer, né? Mas pode ser que, é, devido ao negócio, o volume, o lojista conseguiu essa condição, né? Falou para o PagSeguro ou oh, PagSeguro. É aceita aí em tantas vezes sem juros para mim, senão eu não faço, o cara tem bala na agulha, conseguiu isso para ele, né? Bom, beleza? Vamos seguir aqui. É, alguma dúvida aí como chama o método de, de pagamento até aqui? Tem um momento, alguma, alguma pergunta aí sobre... É que o, o demo também é muito recente, acho que pouca gente conseguiu ver ele, né? Mas vamos dando sequência aqui. Esse aqui é o para cancelar uma transação. Então, também é muito parecido com o do anterior. tá? Aqui não mudou muita coisa. né? Você tem que passar as informações dessa transação. o código de autorização, data. Se você conseguir passar todas essas informações, provavelmente a única pergunta que ele vai te fazer é insira o cartão. Que é o cartão do, 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 do cliente que fez a compra. Porque aí ele já vai conseguir identificar a transação na, lá na, na, na tabela, nas tabelas do TEF e não vai te perguntar o tal do EC, não vai te perguntar um monte de coisa. É, se você começar pelo administrativo eu vou colocar aqui a gente tem dois métodos para fazer é, o administrativo você é, é, daí sim se você fizer pelo administrativo o cancelamento pode ser coisa, né então ó, no administrativo a gente também criou um tipo tá deixa eu achar ele aqui que esse eu não tinha deixado separar aí, só um minutinho É, tá na mão. Então, o que, que a gente fez? Eu, eu mapeei os principais tipos de transação administrativa e você pode começar é, informando é, se você colocar o geral, que é o, que é o default, né, ele vai abrir o menu administrativo lá no começo, perguntando um monte de coisa. Né? Se você falar, olha, eu quero é, fechamento, ele já vai direto naquela rotina de, de TF administrativo de fechamento. Então, aqui também, em cada classe, você vai ter que saber como mapeia isso. Na PayGo tem que fazer desse jeito. no Citef tem que fazer isso. Isso é um, é um trabalho que agora o ACBRTF a API trouxe para ele. Você do seu lado não vai precisar saber que para começar o um administrativo no Citef é o, du, é o 200. É, isso ele vai abstrair agora para dentro do componente. Uh, deixa eu ver uma pergunta do Jaime aqui. Se você setou a carteira virtual, pix vai ser as duas opções. Ah, tá. Bom, a gente vai... Eu já passo para você... A gente, eu já, já te passo um vídeo que, que mostra aí... No, no TefResp, você tem as informações do, do pagador lá, né? Agora, isso não é uma ciência exata, tá? Para você preencher lá na NFE, NFCE, é, assim, eu, eu sugiro você perguntar antes, né? Se, se você perguntou é PIX, você pode dizer para ele, olha, eu quero... Pagamento com Pix. Né? Além, de, além de você pôr o carteira digital, virtual, você pode dizer que adquirente é Pix. Né? Você tem uma outra. Uma, uma, você tem uma maneira de informar qual é adquirente, né? Ou é IT, né? Então você já pode até perguntar antes, né? Mas de, de, de dependendo da resposta do logo do TF, você consegue intuir se é uma ou outra, né? Também, né? É isso, o Antônio até já colocou o vídeo ali. Bom, vamos, vamos avançando aqui que já estou dando quase o horário. Né? Uh, eu vou colocar mais um método aqui é, que você pode ser que você use se você é, resolver controlar você mesmo a, a terceira perna. Esse, esse método aqui você vai usar se você configurou o componente lá, fala, não confirma as transações. Então, esse método é feito para você é enviar a terceira perna. E observa que aí no, na, no, no, no status, né? Você pode dizer tanto que você teve sucesso ou que você, você queira estornar a transação, né? Então, na verdade, a gente até criou alguns métodos mais alto nível que, que já fazem isso, né? Então, se você... É, por exemplo, deixa eu copiar um bem rapidinho aqui, ó. Esse aqui, confirmar transações pendentes. Ó, esse cara aqui, observa que eu confirmar transações Na verdade, ele está chamando finalizar transações pendentes. Então, você pode, você mesmo, chamar esse, esse método finalizar transação se você é, já sabe qual o status que você quer deixar. A gente tem vários status, mas... É eles são mais, mais, mais informativos. Né? Todos que começam com sucesso estão aprovando a transação. E todos que começam com erro estão recusando a transação, mas por algum motivo mais específico. Mas todos eles vão confirmar, os que são sucesso vão confirmar a transação e os que são erro vão estornar aquela transação. Né? Ah, deixa eu colocar mais um, um método aqui que, que é legal, dois métodos que, que é legal para você trabalhar também que a gente não tinha isso aqui no, no, no componente antigo. Tá? Ó, esse cancelar ou estornar transações, ele faz um barta de um trabalho. Então vamos, vamos supor que você está cancelando a venda. O cliente, teve um cara que pagou, outro pagou também no cartão, o terceiro não deu certo, por algum motivo todo mundo desistiu da venda e querem desfazer tudo. Se você chamar esse cancelar ou estornar, o que, que ele vai fazer? todas as transações que estavam pendentes ele só vai estornar ela, vai desfazer ela vai enviar a terceira perna a falar, desfaz essa transação e as transações que já estavam confirmadas, ele roda a rotina de cancelamento que daí vai exigir o cartão da pessoa para fazer esse cancelamento esse, esse outro método aqui, limpar a resposta TEF é útil se você mesmo quer controlar o diretório de trabalho você fala assim: olha, eu quero limpar esses backups, estão aí. Você chamou esse carinha, pronto. Ele já vai limpar tudo que estava lá no, 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 lá no diretório de trabalho. Uh, eu vou colocar aqui um pouquinho agora os eventos, tá? Esses dois eventos, olha, são os principais que, que, que a gente tem aí para o componente, né? Então, por exemplo, quando finalizar transação e quando finalizar. Eu até selecionei esses dois porque vai dar uma confusão natural aí pelo nome, né? Lembra, lembra daquela definição que eu coloquei lá no começo, o que era transação, o que era operação? Então, aí, com certeza, isso aqui vai acabar gerando muita confusão. Então, quando você finaliza uma, uma operação, quando, quando acaba a segunda perna, é o fim de uma operação. Então, você foi, começou um pagamento... O TEF fez um monte de pergunta para você. O TEF foi para adquirente e voltou com a resposta. Opa, aí terminou a operação. Eu estou no final da segunda perna. Então, nesse momento, eu já tenho a resposta do TEF. Eu já tenho as vias, eu já tenho o valor, eu tenho as parcelas. Tudo que, tudo que daquela operação TEF eu já está lá. Eu, eu tenho nesse objeto aqui, resposta TEF. Então, dentro do, desse evento... Você pode imprimir as vias, se você quiser, você pode analisar todo o conteúdo desse resposta TEF e, e, e fazer algum processo sobre ele. É, você pode, inclusive, se você quiser, de forma manual, mandar a confirmação da terceira perna dentro desse evento. Né? E como você faz isso para mandar a terceira perna? Chamando aquele, aquela procedura de finalizar a transação. Né? E, e quando que ocorre o, o evento de cima? Que é o quando finalizar esse só ocorre quando tem terceira perna. Então, para as operações TEF que não exigem terceira perna, esse evento nunca vai ser disparado. Mas esse evento é legal porque nele você consegue pegar cancelamentos, você consegue pegar vendas. Ou seja, tudo que exigiu terceira perna vai passar por esse cara aqui. Então, você, é, se vocês depois brincarem com o novo demo aí do CBRTF API, quem tem esse TF, quem tem TF Pegou Web... Já, já dá para brincar com ele você vai perceber que ficou muito mais ágil ficou muito mais é, assertivo a, a, a atualização da interface do, do programa aqueles status da transação se ela está confirmada cancelada é, pendente aquilo ficou muito mais real ou seja assim que assim que ele acaba de confirmar eu já vou, pum já jogo no na tela isso aqui está confirmado se ele cancelou, já, já atualiza a tela também ó, isso aqui foi cancelado ficou muito mais assertivo porque esses eventos são mais assertivos o, o, os, os eventos do componente anterior eles só aconteciam quando toda a operação terminava quando toda a venda fechava né? quando ele detectava que você pagou o, a venda inteira então era difícil, só no final você recebia uma lista de objetos com todas as respostas e, e agora você é, vai receber para cada operação ou tradução que acabou de ser feita, você já recebe isso nesse momento. Né? Bom, pessoal, acho que era isso, hein? Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, acho que também não deu muito tempo de, de fuçar no, nos componentes ali, né? Ah, lógico, tem mais coisas aqui para mostrar para vocês, né? Eu, a gente falou, poxa, TF API, TF que, que vai funcionar para qualquer linguagem, né? Mas o Daniel só falou do, do componente, só falou do... Então, esse componente, na verdade, a gente também criou para ser a base para isso daqui. Ó. Coloquei ali um, um link do Swagger, que é uma especificação de API REST para esse componente. Então, é, esse componente foi a base para a gente criar essa API REST. É, se você é de Delphi, não faz sentido usar essa API REST. Faz, é muito mais sentido, é muito mais produtivo você usar o componente CBRTF API. Daí você tem os eventos, você tem muito mais controle, você tem muito mais interação com o componente. Mas se você é de outras linguagens, a gente criou essa API, que vai ser um serviço que vai rodar no seu Windows. Então ela é parecida, vamos dizer assim, com o monitor, né? Mas vai ser um serviço que vai disponibilizar uma porta ali, e, e daí dentro da sua aplicação, você vai construir essa API local, tá? Ela não é uma API web, ela não é um servidor do ACBR. É, como eu falei, é um serviço que você vai instalar no seu Windows. Por que, que ela é local? Porque ela vai ter que acessar Pimpad, ela vai ter que acessar muita coisa que está na sua máquina. Então, ela tem que ser local. Ela vai funcionar com todos os modelos de TEF que o, o, os componentes do CBR suportam, né? seja TEF, seja é, PayGo, todos que a gente for implementando. Né? Por enquanto, essa, a, a, nossos, essa, essa API do Swagger é só para quem é do, do ACBR Pro. Tá, então ela não vai ser código aberto ela vai ser um produto fechado e a gente vai disponibilizá-la em forma de binário né? mas todo o assinante da CBR Pro vai ter acesso a ela bom, vamos lá alguém ficou com alguma dúvida aí do componente, tem alguma pergunta para fazer ou sobre TEF ou qualquer assunto relacionado a isso né? bom, o Sult aí perguntou se sim, ele, se ele vai rodar no local Rust esse serviço, sim ele vai ser um serviço rodando em local host, né? A gente ainda não... não o custo, por enquanto, que a gente tem definido é vai ser é, para a CBR Pro. A gente não sabe se vai, vai disponibilizar ele à parte, né? Para quem é, não é assinante da CBR Pro. Por enquanto, não. Mas é, a gente vai, 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 vai fazer dessa forma. É, curso. Acho que faz sentido já. A gente tem um curso aí de TEF. Como implementar a TEF. A gente tem um monte de vídeos nos nossos canais estão ficando desconexos, né? Agora tem um novo componente, eu vou, ter que, eu vou ter que criar uma série de vídeos. E provavelmente agora, em vez de criar vídeos para o canal, eu crio um curso baseado nesse novo componente. É, acho que ainda falta um pouco de trabalho no componente, um pouco mais de teste, colocar o, o CTF lá, né? Para ele ficar um pouco mais encorpado. Mas daí acho que sim, compensa a gente fazer é, todo ele em cursos, né? É, lembrando que também, como a gente é distribuidor De TEF Provavelmente quem pegar TEF com a gente Vai ter acesso a esses produtos tá Então não só a CBR Pro Às vezes a pessoa está pegando o TEF Na distribuição da CBR Faz sentido eu te dar esses facilitadores Que eu tenho, é um diferencial que eu tenho Em relação aos distribuidores Daí sim faz sentido também eu te passar isso daí Mais alguma dúvida? José quer comentar alguma coisa? Não, tranquilo. Então, quem quiser saber preço nosso, né? Pode bater no José que ele passa certinho, essa forma de trabalho, né? A gente conseguiu algumas coisas exclusivas com a pegou por exemplo, que é muito legal, é suporte 24 por 7 Então, é, geralmente, quando, quando o distribuidor ele, ele pega para distribuir o TF, ele, ele tem que dar o suporte. E a gente na CBR viu que, poxa, é difícil dar o um suporte 24 por 7 né? Imagina manter uma equipe aqui e tudo. Então a gente acabou negociando isso com a pegou Então, quem pega a TEF na distribuição da CBR tem suporte 24 por 7 direto com a pegou né O cliente, quando tem algum problema de TF, vai ligar primeiro na Software House, não tenha dúvida. A Software House vai ligar na CBR. Também a gente já está preparado para isso. Muitas vezes a gente consegue ajudar, se for só um reset a gente mesmo já resolve, mas muitas vezes a gente tem que é, recorrer ao suporte da PayGo, às vezes é a configuração do lado deles, ou, ou às vezes depende de uma análise deles. Né? E a gente tem o Antônio Carlos aqui também que, que nos ajuda aí nessa tarefa, né tá, tá bem dedicado aí na, na parte de TEF, ajuda o pessoal nas primeiras instalações, né? a primeira instalação sempre dá aquele friozinho na barriga, né? mas geralmente o Antônio Carlos faz junto isso, vai mostrando, vai ensinando, a gente tem os vídeos, tem alguns materiais de, de apoio também para passar para o pessoal. Vamos lá. Deixa eu ver essa pergunta do Lino aqui. Ah, se você se já começou, Lino, a boa parte do seu código usando é o TFD, cara, continua nele. Né? Dá uma olhada no demo do CBRTF API, veja, veja os eventos dele. Se você não começou nada, eu acho que é legal de você cobaia viu você vai ser o cobaia da vai ser o primeiro né mas mas assim acho que tá como eu falei eu, como boa parte do código fonte dele é compartilhado com outro componente não tem risco tanto risco tá e, e aí a gente testar bem né pôr na aplicação fazer não adianta testar isso aí tem que testar pouco até eu demorei muito para subir esse código porque eu testei muito com várias transações e cancelando, cancela a primeira, não cancela a segunda. Então é, tem que testar bastante. Mas boa parte do, dos testes já ficaram aí para dentro do componente. Então eu acho que fica a dica. Quem vai começar agora, eu acho que vale a pena sim usar o acbrtf API que você tem tempo. Vai né? ganhar um tempo grande aí, não precisando fazer aquela emulação de, de ECF. Bom pessoal, eu acho que era isso, hein. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário. Beleza, vamos, vamos, vamos fazer. Vamos para o TFPI. A gente lembrando que a gente tem os canais de TF, né? Tem um, tem vários canais de TF. Até se o Antônio conseguir colocar os, os as hashtags aí para a gente ter os links, né? Tem na comunidade aberta que é o CBRTF, depois tem o Pro, que é o ProTF e a gente tem vários canais da própria do TF PayGo que daí é, um, é uma é uma, uma homologação mais específica para quem já está na distribuição de TF para a gente com a PayGo, né? Bom pessoal, agradeço demais aí a audiência de vocês, né? Eu, vi, eu imaginei assim que deve ter sido um pouco abstrato demais, né? Porque é um componente novo, é, muita gente não viu ele ainda, né? E, Talvez até o evento de hoje fosse melhor numa live para eu conseguir mostrar as telas né, do que a gente está falando. Mas eu espero ter conseguido passar um pouco aí da, de, da, da arquitetura desse novo componente, das facilidades que ele está colocando. Né? E estou à disposição para a gente... É, qualquer problema que vocês tiverem, eu vou estar tá bem atento aí no, nos canais da CBR ou no fórum para a gente dar uma escala rápida nesse componente para ele ficar bem maduro. E em paralelo a isso, eu já vou começar o desenvolvimento da API REST. Né, agora que eu tenho o componente, eu já vou começar a, o desenvolvimento da API REST. Então, acredito que algumas semanas a gente já tenha talvez um beta aí dessa API REST. É, se vai ter algum vídeo, sim. Vamos fazer algum videozinho. É, vou subir no nosso canal um vídeo, aí é, pelo menos mostrando o componente novo, né, funcionando, né, e esses principais eventos. E, e daí sim o Skyuber perguntou da Payrest eu tenho um link ali em cima é, Swagger se você rolar um pouquinho para cima mas se você é de Delphi cara não não precisa dela tá a, a, a Payrest a gente está criando para é de outras linguagens e quer usar é, esse tipo de, de comunicação que a CBR faz né eu enxerguei que tem uma lacuna é, na, você tem por exemplo na Paygo o Control Pay que é que já é uma payrest, REST, mas não é muito fácil trabalhar com o Control Pay, tem algumas coisas esquisitas ali. Daí você vai ter o, o API DLL deles, que é praticamente impossível de, de consumir aquilo, é muito difícil. E você tem o TXT, que muita gente não quer mais. Ter que instalar uma outra aplicação, fazer troca de arquivo TXT. Então a gente percebeu que, que tinha uma lacuna, e essa API REST lo, rodando em modo local... Provavelmente vai ser um produto legal de, 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 de se comportar no, no TF. Bom, pessoal, obrigado mesmo pela, a, pela apresentação de hoje aí. Desculpa aí pelas falhas de som, vou checar aqui na minha internet o que pode estar acontecendo. Mas espero ter passado o recado. Terça-feira que vem tem mais papo para o ACBR. Ainda não definimos. Já estamos pensando em qual vai ser a agenda de terça, quarta e quinta. Então a gente já, já divulga. Dificilmente vamos ficar sem, ficamos com saudade aí de duas semanas sem papo pro, mas vamos manter o, o vamos manter o ritmo aí. Obrigado mesmo pessoal pela audiência aí, um bom dia de trabalho para vocês. Estou aberto nos canais aí se, se tiverem alguma dúvida aí com os novos componentes. Obrigado pessoal, até mais.